0: Das hat man Markus Wallner. Die Bundesregierung sitzt zusammen und diskutiert unter anderem die Steuerreformen für die nächsten Jahre. Nach dem, was man aktuell weiß, also Freitagmittag, wie sehen Sie diese Pläne der Bundesregierung?
1: Also im ersten Eindruck sehr positiv. Zum einen überlegt sich jetzt die Bundesregierung eine stufenweise Umsetzung der Steuerreform. Das heißt, man bleibt vernünftig, man passt das Ganze an, an das mögliche Wirtschaftswachstum. Man hat einen Stufenplan über mehrere Jahre entwickelt und man beginnt bei den kleinsten Verdienern und bei den kleinen Einkommen. Das hat vor allem für Vorarlberg aus meiner Sicht schon enorme Bedeutung, weil wir sind ein Land von recht hohen Lebenshaltungskosten, auch im Wohnbereich, also deutlich über den Schnitt. Das kann man nicht immer nur alles über soziale Transferzahlungen lösen, sondern man muss letztlich dazu schauen und mithelfen, dass den kleinen Leuten vor allem auch mehr in der Tasche bleibt, das heißt, Entlastungen zu setzen. Will man kleine Einkommen entlasten, vor allem auch unter der Steuerpflicht, dann muss man die Sozialversicherungsbeiträge senken. Das wird jetzt für das Jahr 2020 geplant und vorgenommen. Größenordnung eine Milliarde kann man aus dem Wirtschaftswachstum finanzieren. Es kommt der Familienbonus dazu, der auch in diesem Jahr schon wirkt, der auch der Mittelschicht viel hilft. Das heißt, in Summe steht für das Jahr 2019 und 2020 eine Größenordnung von zweieinhalb Milliarden Entlastung zur Verfügung. Schwerpunkt Familien, aber vor allem auch die kleinen Einkommen. Das ist schon ein sehr guter Schritt, den man gerade im Westen Österreichs, vor allem in Vorarlberg, mit hohen Lebenshaltungskosten eigentlich rundum begrüßen muss. Natürlich sind auch kommende Schritte, die angekündigt wurden, umzusetzen. Und auch die können dann in weiterer Folge ein beachtliches Maß an weiterer Entlastung bringen. Hm. Sie
0: sagen es gerade selber, bitte ist vor allem bekannt, dass es durch das Wirtschaftswachstum finanziert werden soll. Neue Steuern schließt man ja kategorisch aus. Also Einsparungen, zumindest im Sozialbereich, sind jetzt auch, wenn es um die Kürzung des Sozialversicherungsbeiträge geht. Hier sollen also 700 Millionen Euro allein durch Steuermittel aufgebracht werden. Nämlich darum geht es in der Kürzung. Ist es nicht etwas optimistisch, darauf zu hoffen, dass das allein durch Wirtschaftswachstum machbar wird, sein wird?
1: Na, auf jeden Fall äh, macht die Regierung nicht das Umgekehrte beziehungsweise das, was dann in vielen vergangenen Jahren auch schon passiert ist, nämlich dass man zuerst eine Steuerreform einleitet und äh, schon ziemlich kurz danach neue Belastungspakete schnüren muss äh, oder neue Schulden aufnimmt. Äh, diesen Kreislauf, den man in der Zweiten Republik ein paar Mal hatte, den versucht man jetzt zu durchbrechen. Das ist äh, naturgemäß keine leichte Aufgabe, weil es setzt voraus, dass wir auch weiter alles tun um das Wachstum hochzuhalten und dass die Wirtschaft insgesamt funktioniert. Aber sie ist natürlich tief vernünftig. Das heißt, der Finanzminister im Besonderen versucht einen Kurs zu fahren, der insbesondere heißt, eine Entlastung den Bürgerinnen und Bürgern zukommen zu lassen, aber gleichzeitig keine neuen Defizite und keine neuen Schulden aufzubauen. Und das ist richtig, weil die Gesamtabgabenquote Richtung 40% oder leicht darunter, so wie es ausschaut, ein bisschen darüber sogar hinzubringen, ist eine gar keine so leichte Aufgabe. Aber vom Gesamtkurs ist das richtig. Ich begrüße, dass man das stufenweise macht. Ich weiß, es würden sich manche wünschen, einfach ein noch größeres Volumen von einem Tag auf den anderen zu realisieren oder zu versprechen. Aber diese Art von Politik hat immer daran gemündet, dass schon sehr kurz danach neue Belastungen erfunden wurden, eingeführt wurden, um das Ganze zu finanzieren oder dass, dass dann im Nachhinein sehr rasch neue Schulden aufgebaut wurden. Das heißt, man könnte es einfacher sagen, es wird gemacht, was möglich ist, es wird gemacht, was die Wirtschaft ermöglicht, das gute Wachstum der letzten Jahre, auch für heuer schaut das ja ganz gut aus, auch für 2020 nicht schlecht, wird den Bürgerinnen und Bürgern, den Arbeitnehmern vor allem zurückgegeben. Und das ist richtig, weil es sind ja nicht nur Unternehmer, sondern auch tausende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, auch in Vorarlberg, die zu diesem Wachstum enormes Beitragen zu ihren persönlichen Fleiß und ihren persönlichen Einsatz. Und die haben es auch verdient, dass ein Teil des Wachstums zurückgegeben werden kann. Und das müssen sie auch in der Geldtasche spüren. Aber was ich besonders wichtig finde, ist dieser Akzent für die kleinen Einkommen. Das ist in Vorarlberg wichtig. Wer kleinere Einkommen entlasten will, der muss bei den Sozialversicherungsbeiträgen was tun, und das heißt natürlich trotz alledem, dass der Bund diese eine Milliarde im System der Krankenversicherung bezahlen muss und trotzdem eine Entlastung zustande bringt. Das geht eben nur mit Wachstum. Also stufenweise, vorgangsweise, Akzent bei Familien und Kleinverdienern, bei den kleinen Leuten, das ist schon eine Sache, die wir aus Vorarlberger Sicht eigentlich unterstützen müssen, wenn man die hohen Lebenshaltungskosten kennt.
0: Sie sprechen es ja an, bei den Leuten soll es spürbar bleiben. Was den sich immer gern gebracht hat, ist die kalte Progression, die stille und heimliche Steuererhöhung, wie Kritiker gerne nennen, die soll ja eigentlich erst mit der nächsten Regierungsperiode kommen, sprich eigentlich ein Wahlversprechen für die Wiederwahl.
1: Ja, ich sehe es jetzt gar nicht so sehr mit Blickrichtung auf Wahlgänge oder andere oder andere Ereignisse. Ich sehe es eher sozusagen als Weg der Vernunft. Deswegen, weil man, würde man die kalte Progression aktuell auch noch dazugeben, dann würde man gewisse Summen erreichen, die weit über die fünf Milliarden hinausgehen würden, eher über sechs Milliarden sogar, vielleicht sogar darüber. Das heißt, es würde etwas versprochen werden, was schlichtweg nicht finanzierbar ist. Und dass dieser Weg nicht in der Form eingeschlagen wird, das halte ich eigentlich schon für richtig. Das hat man früher oft versucht und ist eigentlich auch schief schiefgelaufen. Das heißt, jetzt geht man eben über mehrere Jahre in Stufen vor und macht das, was letztlich auch wirtschaftlich und auch äh, im Sinne einer guten Finanzpolitik des Bundeshaushaltes möglich ist. Und da kann man ein bisschen auch die Handschrift des neuen Finanzministers schon auch gut erkennen. Äh, ich halte es doch schon für gut, wenn man das jetzt so macht. Ich glaube, jedem von uns ist klar, die kalte Progression gehört abgeschafft. Äh, dass nicht alles auf einmal geht, äh, sehe ich ein. Aber es ist schon richtig, wenn man in die Zukunft schaut, muss man wissen, es muss weiter eingefordert werden. Und äh, ich gehe auch davon aus, dass das, was jetzt gesagt wird, auch umgesetzt wird.
0: Was ich früher auch gern gezeigt hat, ist, dass wenn, das, wenn der Bund pardon, Steuerreform verspricht, es oft auch darauf hinausgeht, dass Aufgaben an die Länder übergeben werden sollten mit den bisher bestehenden Mitteln. Wie groß ist Ihre Befürchtung, dass quasi mehr Aufgaben, mehr Ausgaben auf die Länder zukommen könnten, ohne entsprechende Finanzierung?
1: Naja, wir hatten solche Diskussionen äh, auch im vergangenen Jahr natürlich und äh, so ganz äh, ist das nie aus dem Weg geräumt. Jetzt bei den aktuellen Fragen der Steuerreform sehe ich es jetzt nicht, aber wenn ich mich zurückerinnere ans vergangene Jahr, wir hatten Diskussionen über den Ausfall des Pflegeregresses, wer, wer finanziert, mittlerweile ist der Bund ja dort wieder eingesprungen, aber doch nach intensiven Verhandlungen, wir hatten Diskussionen über die Kinderbetreuung, kann der Bund weiterfinanzieren, auch das konnte mittlerweile gelöst werden. Das heißt, große Brocken sind in dem Zusammenhang aus dem Weg geräumt, aber äh, Sie sprechen etwas an, was, was auch wichtig sein wird. Wir kommen ja in die nächste Phase des Finanzausgleichs, das heißt, äh, Bund, Länder und Gemeinden müssen ja schon ab 2020 und dann auch 2021 sich wieder einig werden über den Finanzausgleich innerhalb von Österreich die dann noch ausstehenden großen Schritte der Steuerreform, die fallen genau in diese Zeit. Das heißt, wir haben dort noch alle Möglichkeiten und werden es auch brauchen, dann auch genau äh, miteinander auszumachen, wer dann äh, welche Lasten zu tragen hat. Für diese Finanzausgleichsperiode werden die Rahmenbedingungen eingehalten und für die nächste Finanzausgleichsperiode, inklusive der dann kommenden Steuerreform, wird das natürlich zu verhandeln sein.
0: Wenn wir gerade dabei sind, Sachen, die auf die Länder zukommen und selbst zu finanzieren sind, das Bundesland bzw. die Bundeshauptstadt Wien argumentiert, dass die neue Mindestsicherung so nicht tragbar ist für die Stadt Wien. Vorher also, ist ein Bundesland, das recht teuer ist zu leben. Nun stellt sich ja die Frage, muss das Land hier quasi Geld zuschießen, damit das Leben in Vorbild überhaupt leicht ist von Menschen, die mit einem Österreich-Durchschnitt leben sollten?
1: Also Man muss auf das Ergebnis jetzt schauen. Das Grundsatzgesetz, das vorgelegt wurde, sieht einen Spielraum vor eine Möglichkeit eines Aufschlags, vor allem für die hohen Wohnkosten im Lande, bis zu 30 Prozent, das ist von den westlichen Bundesländern verlangt worden. Und wenn man das durchrechnet, da kommen wir dem Ergebnis recht gut zurecht, finde ich. Aber wir werden von diesem Aufschlag natürlich Gebrauch machen müssen, weil die Wohnkosten in Vorarlberg, aber auch Tirol und Salzburg deutlich höher sind wie in anderen Bundesländern. Das sieht das Grundsatzgesetz vor. Wenn wir das umsetzen im Land, wird man das natürlich implementieren müssen in ein Landesgesetz. Und in Summe betrachtet muss man immer aufs Gesamteinkommen achten. Also das, was bekommt eine Familie tatsächlich auf die Hand. Man muss sich die Familienbehilfe und Kinderabschnittsbeträge dazu rechnen. Ich sage Ihnen ein Beispiel, wenn wir eine Familie haben mit drei Kindern und diese Beträge alle miteinander dazugeben, es kommen ja dann auch weitere dazu meistens, aber sie kommen sicher auf ein Nettoeinkommen von 2.500 Euro, inklusive Familienbehilfe und Kinderabsatzbetrag. Das ist eine Größenordnung, wo man schon bis zu 4.000 Euro brutto verdienen muss. Das heißt, der Unterschied zum Erwerbseinkommen ist da schon mal ein großes Thema, aber wer 2.500 Euro netto auf die Hand bekommt mit einer Familie und drei Kindern, der kann von einer, finde ich, sehr guten Mindestsicherungsleistung sprechen.